0: Queria compartilhar com você, então, Gênesis, capítulo 26. A gente vai ler alguns versículos, porque é, o capítulo ele é composto de 35 versículos. E a gente precisaria ler do 1 até o 33. Mas a gente não vai ler, não. A gente vai ler o primeiro para dar uma direção a gente. E vamos saltear alguns versículos. E aí o tema dessa mensagem é Reobote fala assim, Reobote, fala de novo, Reobote, terceira vez para fixar, fala Reobote, Reobote, anulando o espírito da escassez, diz assim o texto, e havia fome na terra além da primeira fome que foi nos dias de Abraão, por isso foi Isaac e Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar, e apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra e serei contigo, repita comigo, serei contigo, e te abençoarei porque a ti e a tua semente darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai e multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus e darei a tua semente todas essas terras e em tua semente, e em tua semente, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado e os meus preceitos os meus estatutos e as minhas leis, assim habitou Isaac em Gerar verso 12 e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava, repita comigo, porque o Senhor o abençoava, e engrandeceu-se o varão, e ia-se engrandecendo, até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam, por enquanto só até aí irmãos, Pai, uma vez mais nos dirigimos a Ti, desta feita, pedindo que o Teu Espírito Santo decodifique esta palavra para que o nosso coração seja acessado da maneira que o Senhor já preparou. Para que esta palavra encontre pouso e que ela seja multiplicada pelo entendimento, ó Deus, e que possamos colocá-la em prática já a partir de agora tira Senhor, todo espírito roubador tira Senhor, todo bloqueio da nossa mente para que possamos receber do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem para nós oramos assim Pai, em nome de Jesus amém irmãos, eu quero começar com essa mensagem com alguns dados técnicos aqui só para você entender para onde nós vamos esses últimos tempos não têm sido fáceis, senão para muitos, para todos. E uma das coisas que penso eu, irmão, que tem nos aprisionado, é a escassez. Porém, quando eu falo de escassez, eu não falo como consequência final, mas eu falo como um dos fatores pelo qual o inimigo pode, possa, nos aprisionar. E para isso, eu trouxe aqui alguns dados técnicos, que se você for na internet, você vai achar. A humanidade já passou por diversas crises. Diversas crises. E eu listei aqui algumas delas. De 1914 a 1918, nós tivemos a primeira grande guerra mundial. De mil, em 1918, nós... Quando eu falo nós, eu falo humanidade. Nós enfrentamos a gripe espanhola. Alguém já ouviu falar dessa gripe? Em 1929, o mundo enfrentou a chamada Grande Depressão. Não é que todo mundo entrou em depressão, não. Uma depressão que entrou pela área financeira, irmão, quebrando de tal forma as empresas... A, o, os nichos de todos os, os, os quadrantes que abalou a estrutura mundial. E aí passam-se dez anos, a gente chega em 1939, e entre 1939 e 1945, seis anos, a segunda guerra mundial. Na segunda guerra mundial, irmão, passou, teve um, uma crise logo após ela tão grande. O que eu estou falando aqui, irmão, vocês podem ir na internet e ver. Não é segredo para ninguém. Que as pessoas queriam guardar dinheiro no banco. O que o banco te oferece para você guardar dinheiro lá, hoje? Hã? tem gente dizendo nada. Não oferece, irmão. É que é tão pouco que a gente diz que é nada. Oferece juros. Juros. Ainda que seja 0,5% a poupança dá ou 1,9, de acordo com o que você for aplicar, o banco te oferece para você deixar o teu dinheiro parado lá. Mas, depois da Segunda Grande Guerra Mundial, as pessoas iam ao banco para depositar, o banco dizia assim, a taxa é tanto para guardar o seu dinheiro. E as pessoas estavam pagando taxa. Olha a crise, irmão. Aí, em 1973 até 83, teve a crise do petróleo. Aí acabou a crise do petróleo, 1980, até 84, veio a crise da energia. Aqui, a partir daqui, a gente já começa a lembrar um pouco mais, né? Quem está com a minha idade aí, 30 e poucos. Aí o irmão falando assim, não, eu estava lá. Não tenho culpa se você está com 60. De 2001 a 2004, teve a chamada bolha da internet. Pastor, o senhor vai explicar isso? Não. Eu estou só citando as crises para você ir pesquisar na, na internet. 2008, 2012, nós tivemos mais uma crise financeira. E agora? 2019 para cá, finalzinho 2019, até o ano passado, a gente está enfrentando o quê? A crise da Covid. Crise da Covid. Aprendemos palavras que... Nós vimos Manaus quase sucumbir. Mas o que aconteceu com Manaus quando acabou todo o oxigênio de Manaus? O que aconteceu, irmão? Alguém lembra? Precisamos melhorar um pouco a nossa memória. As pessoas começaram a socorrer Manaus. Começaram a enviar oxigênio para Manaus. Artistas, empresários começaram a enviar. Manaus saiu da crise. E aí Manaus se tornou referência do tratamento da Covid e os hospitais de Manaus foi o primeiro a começar a esvaziar irmão, porque teve uma aceleração de vacinação e as pessoas começaram a ficar curadas é, foi, é, começou a diminuir o número de casos por que que eu terminei aqui falando de Manaus porque irmãos, assim como Manaus no meio da crise se reergueu diz isso para o teu irmão, fala assim, você também vai se reerguer, fala, o, nossa cidade vai se reerguer, essa semana um pastor me ligou e falou assim, estou exigindo máscara de novo na igreja, a crise está muito forte, falei, mas vai passar pastor, vai passar, não porque eu não quero mais fazer live, eu quero culto presencial, falei, mas fica tranquilo, essa crise vai passar, Aí ele falou para mim, você é muito otimista? Eu falei, não, eu sou leitor da Bíblia. Vai passar essa e vai vir outra. E nós vamos nos gerguer, porque não estou falando para quem não conhece o Evangelho, para quem não serve a Jesus. Eu estou falando para um público que serve a Jesus. Amém? Amém? Tem alguém aqui ainda não serve a Jesus aqui? Só para eu corrigir. Todo mundo aqui serve? Senão eu vou fazer o apelo, que eu preciso pregar para crente hoje todo mundo aqui serve Jesus, amém? Então bate no peito e fala assim, essa palavra é para mim. falei eu vou sair daqui hoje ereto, peito estufado. Eu vou sair daqui pronto para enfrentar as lutas que virão. Aleluia! Eu uso, usei essas citações aqui, irmãos, só para mostrar a capacidade que temos de nos levantar. E eu quero te convidar a se posicionar contra a crise que você vive hoje. E que você venha buscar a Deus. E buscar em Deus a força necessária para obedecer a Ele. E resgatar algo que tenha se perdido em sua vida. Irmãos... Quantos aqui já ouviram aquela mensagem ou aquele texto bíblico que diz assim, se quiseres me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra? Aqui, alguém já ouviu? Alguém aqui já ouviu? Se você quiser, se você guardar, se você ouvir, se você é, praticar os meus mandamentos, todas essas bênçãos é, virão sobre ti e te alcançarão. Alguém já ouviu isso em Deuteronômio 28? Só que hoje em dia não se fala mais isso, porque quando se fala isso, tem uma tem conotações pejorativas. ah, o pastor vai falar de dinheiro ah, o pastor vai agora, uhum, depois vai vir uma palavra de oferta, e com isso as pessoas não estão ouvindo da prosperidade bíblica do que Deus tem para nós diz para o teu irmão, fala, Deus te criou para dar certo e isso é prosperidade irmão Deus criou para o seu casamento dar certo Deus te criou para a sua saúde dar certo Deus criou para os seus filhos darem certo E hoje o que nós temos visto, irmãos São cristãos, filhos de cristãos afundando Passando por lutas, por dificuldades Seja no ministério, seja no casamento, seja na caminhada Quantos pastores se mataram nesse período aí de dois anos? quantos pastores fecharam a igreja, alguns deram graças a Deus, dizem, não vou reabrir mais, e outros aproveitaram para fechar, e dizem assim, ah, vou me afastar, eu ouvi de pastores se afastando, de Jesus, eu estava ouvindo um pastor, dizendo assim, não, eu não quero mais esse negócio de igreja, aí estão deturpando, o congregar irmão, estão deturpando, não, porque eu posso ver minha, meu culto por aqui Irmãos, mas não é a mesma coisa É uma ferramenta para a gente usar Enquanto a gente não pode estar junto Porque o que nos edifica é olhar um para o outro E dizer, irmão, eu estou aqui Irmão, conta comigo Imagina se o culto agora é online E a pessoa que chegou aqui para me pedir oração E não sou eu que estou à frente do microfone Como é que vai receber essa oração? aí lá no final do culto online a gente vai fazer a oração, aí aparece lá o nome dos irmãos, estamos orando aqui, não, é bom que a gente ore, que a gente se emocione, que a gente coloque a nossa emoção na oração para que a gente vive esse calor aqui irmãos, do testemunho enquanto os irmãos estão louvando, do testemunho enquanto a gente está aqui aguardando a ministração da palavra como ouvimos pela manhã isso faz parte irmão isso faz parte então nós temos que nos fortalecer um no outro, temos é que mostrar um para o outro, eu estou aqui irmão, pode contar comigo, como nosso bispo tem falado tanto. Então, para que a gente possa entender como alcançar a prosperidade, a gente precisa entender o que nos tira dela e o que nos leva à escassez. Foi o texto que eu li aqui em Mateus capítulo 26 o texto começa dizendo assim, e houve uma fome ainda maior na terra, houve uma fome grande, além da primeira que aconteceu nos dias de Abraão, depois você pode comparar o capítulo 26 com o capítulo 21 de Gênesis, que é interessante, eu estava lendo aí, tive que ler de Gênesis de 21 até o 26, para corroborar aquilo que eu estava falando, então houve uma fome, e o que que Isaac fez? Qual é a menção de Isaac? Vou buscar recursos no mundo, eu vou para o Egito, a Bíblia diz que Deus aparece a ele, versículo 2 diz que aparece a ele o Senhor, e diz, não desça ao Egito, Habita na terra que eu te disser, é, em algumas versões está dizendo assim, ó, peregrina nesta terra. Peregrina nesta terra. E aí, Isaac vai até Gerar, uma cidade ao sul de Gaza, a cidade próspera, uma cidade fértil. E ali ele chega... E ele comete o primeiro erro que a gente comete Quando a gente está passando por dificuldade Deus faz uma promessa Como nós ouvimos o testemunho da irmã aqui Eu estou contigo Alguém já ouviu Deus falar isso? Eu estou contigo Alguém já ouviu falar para si mesmo? Eu estou contigo Ou usou um vaso Ou usou uma palavra Eu estou contigo Agora não levanta a mão não o quanto você crê nisso? Porque quando é que Deus vai estar conosco? Quando é que a gente vai perceber a necessidade de ter Deus conosco? Salmo 46, se eu não me engano, o verso 10 vai dizer assim... Socorro bem presente, em que hora? Na hora da? Fala só essa palavra, na hora da? Angústia! É ali que a gente vai perceber, Deus mas Ele está conosco todos os dias, porque a promessa de Mateus 28, 20 é, eis que estarei convosco terça, quinta e domingo, não, no jejum de 40 dias, não, a promessa do Senhor é que estará conosco todos os dias, agora, é, 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 fala para mim, todos os dias você está 100%, alguém aqui amanhece todo dia, uh! estou pulando assim por cada perna tá, irmão? não dá para fazer nem polistinela. não tem irmão tem dia que nós pastores estamos debaixo da cama dizendo não vou ao culto, não vou à igreja Aí a esposa diz, mas você tem que ir não, não vou, não quero ir não, mas você tem que ir que você é o pastor é. tem que ir mas todos nós passamos por crises mas diz para o coração dessa pessoa que está do teu lado, falei é nesse dia que você precisa lembrar, que Deus está contigo, que a promessa dEle, é que estará contigo, todos os dias, até a consumação dos séculos, aleluia, glória a Deus, pastor e como é que eu entendo isso? entenda que você vive, por um propósito, eu preciso ser didático nesta noite, para que você entenda isso, tá? Você precisa entender que vive por um propósito. Você não está na Terra para ser mais um, para viver alguns anos, para ter uma casa, um carro, para ter uma quantia de dinheiro, para ter filhos só e morrer. Tem um propósito na tua vida e nós precisamos entender isso. Deus te deu uma visão. Deus te deu um destino. E nós precisamos entender isso. Havia fome na terra e Deus fala com Isaac, lhe dá um destino, lhe dá uma visão e lhe faz uma promessa. Por isso eu li os primeiros versos. Primeiro, Deus dá um destino, Ele diz, não desça ao Egito. Não desça ao Egito. Segundo, o Senhor diz, te darei todas essas terras. Deus dá uma visão. Terceiro, Ele diz, multiplicarei a tua descendência. Promessa. Deus está dando para você hoje um destino, uma visão e te fazendo uma promessa. Saia daqui com isso no seu coração. Sabe quando eu entendi isso, irmãos? Quando lá no início das minhas andanças de pregação, eu contava muito o meu testemunho, chegava nas igrejas, o ex-pai de santo, do candomblé, o ex-feiticeiro, convertido ao Senhor Jesus, aí contava o meu testemunho, vidas eram alcançadas, e uma coisa que eu ouvia muito, eram as pessoas, por carinho ou por por profecia, diziam para mim assim, ó, Deus tem uma grande obra na tua vida, Deus tem uma grande obra na tua vida, eu ficava feliz com aquilo, até que um dia orando, alguém dobrou o joelho do meu lado e, e falou isso, Deus tem uma grande obra na tua vida, mas Deus está mandando te dizer, que tem uma obra maior ainda, através da tua vida, eu só falei amém, mas fiquei com aquilo pensando, irmão. Saí pensando, daquele momento de oração de joelho, saí pensando. E aí eu entendi, irmãos, que o meu chamado vai alcançar pessoas além das quatro paredes, além da cidade em que eu vivo, além do país em que eu vivo. E aí Deus me deu a graça de gravar um CD acho que eu entreguei aqui na Missão Betesda uma vez, ainda não era daqui, uma vez levei minha esposa, fui contar o testemunho na igreja, com 1.500 pessoas e só tinha, acho que 50 CDs, e eu dei os CDs na mão de Simone, falei, você distribui, quase mataram minha mulher, porque eu não estava vendendo os CDs, eu estava dando, só que esses CDs saíram do país, eu recebi testemunho da Suíça, da Itália, de Portugal, de Paris, de pessoas que estavam sendo alcançadas. E aí eu entendi que Deus tem uma obra. Quando nós ofertamos, irmãos, a gente está alcançando uma vida lá na África, que talvez a gente nunca vá ver, que talvez a gente nunca vá tomar conhecimento. A gente está alcançando um morador de rua, a gente está alcançando um drogado, e é obra das nossas mãos. Nós não fazemos menção, nós não entendemos. Não conseguimos ainda capturar isso. Quando Deus restaura uma família, Ele está dizendo agora vá e restaure outros. Quando Deus salva uma pessoa, Ele está dizendo agora vá e salve a outros. Sempre que eu tenho oportunidade, eu falo isso aqui. O chamado do Senhor é triplo, você chega como aqui, cansado, sobrecarregado, aí o Senhor diz, vem que eu te alivio. É a primeira parte, a segunda parte qual é? Aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, aprendeu? Agora vá e ensina para todas as nações, tudo que eu vos tenho dito não retenha o evangelho, não retenha o que você aprendeu, não retenha a sua salvação, aí você vai me dizer, pastor, mas eu não sei pregar, eu não tenho dom de falar com o microfone, mas falar você sabe, falar nós sabemos, qualquer fila que a gente entra, daqui a pouco tem alguém puxando assunto, sim ou não? E os assuntos é sempre assim, que sol né? Hoje está chovendo demais, olha o tamanho dessa fila, é só os gatilhos que eu uso irmão, está falando comigo? aí eu já fico de frente para a pessoa e já começo a falar, a hora que abrir o espaço, eu falo, por falar nisso, Jesus já falou dessas coisas né, ah você é crente, para me gabar não, mas sou, e vou pregar o evangelho irmão, eu vou pregar, porque é o propósito de Deus para a minha vida, é fazer discípulo de todas as nações, e aí, por onde que entra, então, a escassez? Primeiro, pela desobediência. Isaac desobedece a Deus quando deixa de acreditar que o Senhor era com ele. Lembra a primeira palavra que você repetiu? Serei contigo. E serei contigo e te abençoarei. E eu perguntei a você, quantos já ouviram que Deus é contigo? Quando você não acredita que Deus é contigo, você está desobedecendo, porque é uma palavra dEle. É melhor dizer, nunca ouvi, não, não sei, não, não entendi isso. Você precisa entender que Deus é com você. E quando você não declara isso no meio da situação adversa, você está desacreditando, portanto desobedecendo ao Senhor. Porque quando nós não confiamos no Senhor, nós vamos acabar tentando resolver as coisas no nosso braço. Nós não lemos aqui, mas você pode ler. Eu li. Você pode ler. Abraão chega, é, Isaac chega em gerar. E ele chega do lado de uma morena bonita. Seu nome é Rebeca. Aí ele chega para ela e fala assim: ó, se alguém te perguntar o que é tua é minha, tu fala que tu é mito, eu falo pra minha irmã. Porque Filisteu pode me matar para ficar com você Deus não vai te enviar para uma situação da qual ele não tenha controle Deus não vai te enviar para um lugar do qual ele já não tenha passado por ele então diz para o teu irmão, fala assim Deus já está na tua segunda-feira quando Deus te enviar amanhã para segunda-feira ele já está lá e na sexta-feira ele já vai estar lá então confia no Senhor não, essa aí não é minha esposa não, essa é minha irmã. Só que a Bíblia diz: "E porquanto ele passou muito tempo em Gerar, Abimeleque olhando pela janela viu ele acariciando Rebeca. E chama Isaac e diz: "Ei, por acaso ela é tua mulher? Porque essas carícias não é de irmão. E por que você mentiu para nós, sabendo que com isso você atrairia para nós uma maldição não minta não haja pela sua força Deus está no controle da situação não se renda ah, cortaram a minha luz porque eu não paguei Deus me ajuda mas vou botar um gatinho aqui até eu pagar a luz não não Liga para alguém, liga para o teu pastor, liga para a tua igreja e diz, cortaram a minha luz, eu não sei o que fazer, eu não tenho como pagar. Nós fizemos isso com uma pessoa aqui há algum tempo. A pessoa chegou aqui na igreja, não era crente não, pelo contrário. Nós pagamos conta de luz, levamos compra, levamos botijão de gás. E ela falou assim, eu vou visitar a sua igreja. Eu falei, nós não estamos fazendo isso para você visitar a nossa igreja nós estamos fazendo isso porque você pediu ajuda, ela se tornou membro da igreja, aceitou Jesus, salvou-se, glória a Deus, mas a obra era a ação social, Isaac, ele mente, porque ele não está confiando no Senhor, confia no Senhor, todas as tuas obras, todos os teus pensamentos, e os teus planos, serão realizados, é o que dizem provérbios, confia no Senhor de verdade, Isaac desobedeceu, e preste atenção irmão, depois dessa mentira de Isaac, se você ler, por isso que eu falei que a gente tinha que ler os 33 versículos, você não vai ouvir Deus falando mais com Isaac, só vai ouvir Deus falando com Isaac lá no versículo 32, e a gente vai chegar lá, e o que vai nos levar à escassez, é a surdez espiritual, porque pela mentira, Isaac bloqueou o acesso a Deus, levanta a mão assim, porque você não sabe para quem é, levanta para alguém só, e fala assim, Deus hoje está liberando um acesso para você, fala para alguém, fala Deus está liberando um acesso para você, você vai ouvir a voz dele, aleluia, Talvez você vai dizer e você vai perceber que Isaac vai prosperar, Isaac vai prosperar, mas ele vai ficar sem direção, tanto que a Bíblia vai dizer que ele vai causar inveja aos filisteus, mas Deus tinha dado uma visão, Deus tinha dado um destino a ele, peregrina nesta terra, é para você caminhar Isaac, é para você andar, porque a bênção tem que alcançar outras pessoas, Ei, essa empresa que você tem, Deus está falando para você, vou prosperar para você trazer mais pessoas, mas não limite a contratar somente evangélicos, mas traga os não evangélicos para você pregar para eles. Eu fui gerente de produção numa empresa, irmão, que não tinha nenhum evangélico, o espírito de prostituição imperava. E eu comecei lá, fazer culto, fazer vigília. Os não evangélicos começaram a se converter. Na hora do almoço, eles, às vezes que vinham querer falar comigo no meio do expediente, eu queria pedir um conselho do senhor, eu falei, na hora do almoço. Conselho na hora do almoço ou no final do expediente. Mas o senhor fica? Eu falei, fico com você até 10 horas da noite aqui. Quando fechar a fábrica, a gente vem para cá, vem para aqui para a minha sala. Começou a se converter as pessoas. Porque Deus quer que através de você o evangelho seja pregado. Através da tua empresa. Deus vai prosperar você é para abrir um negócio. É para as pessoas perguntarem. Da onde vem a tua prosperidade? Por que você está dando certo no meio da pandemia? Você vai dizer. Senhor de toda glória. Como eu vi de um irmão essa semana ele falou assim, eu sou o empregado do Senhor eu não sou sócio de Deus, eu sou um empregado Ele que é o dono de tudo e vai dar certo vai dar certo irmão porque Deus tem prazer quando é que vem a escassez? quando deixamos de cumprir o nosso propósito o propósito era peregrinar pela terra para possuir toda ela e assim abençoar todas as famílias mas ele ficou preso ali em Gerar, porque se ele crescesse, se ele fosse, ele expandisse os seus negócios, mais famílias seriam abençoadas, mais famílias seriam alcançadas, mas às vezes ficamos dentro do nosso mundinho, a gente não cumpre um propósito, olha quando eu entendi isso, eu fazia a obra de Deus a pé, Aí eu falei para Deus assim, Deus, tinha dois anos de, de cristão, irmão. Eu falei, Deus, meu nome está sujo ainda. O Senhor sabe que eu vim do mundo, mas eu queria, precisava tanto de um carro, porque eu ia me movimentar com muito mais facilidade. Ó, assim, consegui um carro. Alguém aqui já comprou carro com promissória? Alguém sabe o que é promissória? Coisa antiga, irmão. Uma pessoa me vendeu um carro com promissória. E quando ele foi buscar o talão de promissória, só tinha uma. Ele falou: vou fazer um valor total. Eu falei: você sabe que quando escrever atrás vai anular, né? Primeira anotação que você fizer vai anular a promissória. Isso aqui é só para saber, só para o nosso acompanhamento. Consegui minha primeira Paraty. 1990, oh, 1984, o ano dela. A álcool. Era flecha de prata, passava dentro das poças d'água, não enguiçava, não dava problema, não acabava combustível, aí eu falei, Deus, se o Senhor me der um carro melhor, eu posso ir mais longe, aí Ele me deu outra para Ti, eu falei, que maravilha, isso aqui já é melhor, isso aqui já tem ventoinha, eu falei, Deus, se o Senhor me der um carro melhor, eu vou conseguir ir mais longe, Ele me deu outra para Ti, agora já com ar-condicionado, falei, é Deus, agora eu já posso ir para mais longe, mas se o Senhor me der outro, eu posso ir para mais longe. Ele me deu um golfe. Ele agora voa. Sabe por quê, irmãos? Que eu aprendi que a moeda de Deus é a alma. Quanto mais alma eu dou para Deus, mais ele investe em mim. Você entende isso, irmão? Quanto mais alma se apresenta para Deus, você está num espaço desse tamanho aí você coloca uma pessoa para dentro para trabalhar aí você diz, Deus isso aqui não é crente não, mas estou pregando o evangelho ó, já vou batizar ele Jesus se minha empresa fosse maior eu ia empregar mais três não crente, aí Deus aí abram três portas aí você coloca lá mais meia dúzia de não crente e começa a pregar porque é muito mais fácil o patrão pregar para o empregado do que o empregado pregar para o patrão. E aí Deus vai te prosperando. Mas quando você foge do propósito, você não nasceu para ser pedreiro, para ser empresário, você nasceu para ser ganhador de almas. É ganhar almas. Só que Deus vai usar a estratégia, irmão. Imagina eu, gerente de produção, mostrando como funcionavam as coisas, provei para o meu patrão muitas coisas... Ele trabalhando no ramo há tanto tempo Eu chego lá com pouco tempo Coloco a empresa dele em ordem e Ele falou assim, o que mais você tem para falar? Já era crente Eu falei assim, quer sair do sufoco? Vamos orar E a gente subiu o um monte para orar Meio dia aí, não, aí chegava de manhã, vamos orar Eu falei, não, isso não é hora de orar, isso é hora de a gente trabalhar Não, mas eu sou o dono Eu falei, não, você tem que dar o um exemplo Você não vem aqui para orar Você vem aqui para trabalhar que hora que a gente vai orar? Meio dia, aí dar meio dia, vamos orar, e ficar lá no monte conversando, conversando, eu falei, não, vamos descer, tem que almoçar, e uma hora a gente pega no serviço, pô, mas que cara chato, eu sou o dono desse negócio, eu falei, você é o dono não, você trabalha para Jesus, vamos descer, por conta disso, a ATL, achou o local onde a gente orava, por satélite, e fez uma proposta irrecusável quero colocar uma antena de celular aqui a gente vai asfaltar a rua para chegar aqui vamos te dar pensa assim, tipo 20 salário mínimo tirou o cara da, da lama ele falou, cara, agora a gente não pode mais orar aqui eu falei, não pode, pode mas presta atenção é uma, um triângulo o local onde ficou eu oro aqui, seu sócio aqui e você aqui, ó, o triângulo que a gente fazia, você entende isso irmão? esse é o propósito, quando a gente cumpre o nosso propósito, Deus nos abençoa, logo quando a gente deixa de cumprir o propósito, a escassez vem, mas o amor de Deus é imensurável, não fica assim, Isaac parou, Isaac parou em Gerar Mas a Bíblia diz O último versículo que nós, Quer dizer, um dos, dos últimos versículos que nós lemos Diz que os filisteus O invejavam E com essa inveja, o que, que aconteceu? Expulsaram Isaac do lugar onde ele estava Expulsaram Isaac estava em Gerar Expulsaram ele para o vale Diga para quem está do seu lado Fala assim, no vale também se frutifica Fala, no tempo da prova também se frutifica. No tempo da tribulação também se frutifica. No tempo da perseguição você também vai dar fruto. Eu passei um tempo de perseguição tão grande, tão grande, tão grande, irmãos. Tão grande. Que chegaram a apostar que eu ia me desviar. Mas eu comecei a frutificar e as pessoas não entendiam minha agenda para pregar teve uma semana que eu preguei 11 vezes numa semana de 7 dias só quando eu sentei no domingo cheguei em casa cansado eu falei, meu Deus, eu preguei muitos, muitas vezes essa semana, aí fui fazer as contas da agenda, eu saí de um lugar fui para o outro para pregar e depois para o outro num sábado e as pessoas dizendo, ele não morreu não ele não desviou não ele não desistiu não não continuei fazendo a vontade do Senhor, continuei fazendo a vontade do Senhor, e aí Deus me deu Simone. porque quando todo mundo achava que, eu ia voltar para o espiritismo, e dessa vez eu ia ser homossexual, Deus enviou uma varoa, e aí eu falei assim, não, isso aqui é melhor, glória a Deus, Isaac ficou ali, aí Deus manda, sabe, a perseguição empurra ele para o vale, e aí ele chega no vale, a Bíblia diz que ele tinha muito gado, tinha muita possessão, ele chega no vale e não tinha água, não tinha água, note que Deus é Deus de propósito, e nada vai impedir o propósito de Deus na sua vida, você crê? Se Deus disse, ele vai cumprir, e ele pode usar até uma perseguição, para te colocar de volta na rota do seu destino, Deus pode usar uma situação para fazer você enxergar, ei, não é por aí, não adianta bater, essa porta não existe mais, eu estou abrindo uma outra para você, aí você não está ouvindo, ele vai e envia uma perseguição, foi assim com os cristãos, os cristãos da igreja primitiva, estava no bem bom, batizado do Espírito Santo, cultos tremendo, Pedro pegando, multidão se convertendo, o povo ficou tudo em Jerusalém, e o Senhor tinha dito, quando vocês forem cheios, saiam de Jerusalém, vão para Samaria, vão para a Judéia, vão para os confins da terra, o povo não foi, tome perseguição, aí os crentes se espalharam, mas a Bíblia diz que por onde eles se espalharam, o Evangelho era pregado, pergunta para quem está do teu lado, vai esperar a perseguição? Vai esperar dar ruim para você voltar a fazer o, o que Deus mandou você fazer? Ele faz com que Isaac cumpra o seu propósito. Peregrinar. Isaac desce no vale. E aí vem a, o primeiro problema. Quer dizer, o segundo. O primeiro foi a perseguição. Aí vem o primeiro problema. Não tem água, Isaac. Ele diz, vamos cavar, ué. E eles cavam um poço. Ele escava um poço Assim que ele escava o poço Os filisteus encostam e dizem Essa água é nossa Ele diz, tá bom, deixa aí, vamos embora Vamos escavar outro poço Ele escava o um poço, vem outros Vem mais um grupo de filisteus e diz: essa água é nossa Ele diz, tá bom, deixa aí Ele escava mais um poço Os filisteus encostam e dizem, essa água é nossa Ele diz, deixa esse poço aí, vamos embora ele abre o quarto poço. Aí ele olha para um lado, olha para o outro. Não tem mais ninguém perseguindo eles. Aí ele dá o nome de Reobote. Aí ele percebe que o lugar é largo. Dá para ele cuidar de todos os seus animais ali. Dá para ele fortalecer os seus animais. Mas perceba que ainda que foi por perseguição, mas ele gerou água em três lugares diferentes, Deus está te chamando hoje, para gerar água, Deus está te chamando hoje, para cavar poço, Deus está te chamando hoje, para matar a sede de pessoas, que estão sedentas, do evangelho, e os poços tinham nome irmão, poço da confusão, poço da inimizade, poço da contenda, aí o quarto poço, ele chama de reobote, que quer dizer, lugar largo, diz assim porque agora o Senhor nos alargou. Deixa eu profetizar para você, Deus tem águas de prosperidade para você. Deus tem águas de prosperidade para sua vida. Isaac não estava cumprindo o propósito de Deus. Isaac desobedeceu a Deus. Isaac parou de ouvir o Senhor. Isaac se acomodou no lugar porque não tinha mais a direção de Deus, até chegar em Reobote irmão, Isaac sofreu, e essa palavra é para mim e para você, para evitar o sofrimento, de passar pela escassez ou de continuar na escassez, passa em revista agora a tua vida, o teu chamado, passa em revista agora, o que Deus tem proposto para você, se você está enquadrado direitinho no que Deus está fazendo, no que Deus quer fazer em você e através de você. Enquanto as pessoas me procuram e dizem assim, pastor, eu estou acordando todo dia, três horas da manhã, não sei o que, que é, eu falo, se assim, Deus quer falar com você, vai orar. Ah, pastor, acordar três horas para orar, isso é coisa de crente antigo. Então escolhe um horário para você orar, mas se é Deus que está chamando, se Deus quer falar contigo, por que, que você está resistindo? Eu estava falando com um amado essa semana, nós temos argumentos para tudo, se a gente quiser ir, a gente tem argumento, se a gente não quiser ir, a gente também tem argumento, se a gente quiser fazer, a gente tem argumento, se a gente não quiser fazer, a gente também tem argumento. E falei até para uma outra pessoa, se eu quiser falar contra o dízimo, eu uso a Bíblia, se eu quiser falar a favor do dízimo, eu uso a Bíblia. Se eu quiser falar de pecado, uso a Bíblia. Se eu quiser falar contra o pecado, eu uso a Bíblia. Só depende do argumento que vai ser utilizado. Eu não estou aqui para convencer ou tentar convencer ninguém, mas eu estou aqui só para falar da palavra que Deus colocou em meu coração para mim. Porque Deus disse para mim, estou tirando você do espírito da escassez. Volte a fazer aquilo que eu te chamei para fazer. Não escolha a palavra, prega a minha palavra que já está separada. Eu só preciso fazer isso, irmão. Eu só preciso pregar a palavra. Eu só preciso anunciar o Evangelho. Eu não preciso esperar o microfone para falar de Jesus. Eu tenho que falar de Jesus em qualquer lugar. Não estou falando você, agora estou falando de mim. Porque o Senhor disse para mim, há muitos anos atrás, nunca mais se dirá aonde você estiver que não tem um pregador do Evangelho. Porque hoje eu estou te ungindo pregador do Evangelho. Estude a minha palavra. e ainda que eu tenha pregado nos últimos dois anos, mas não foi com a mesma intensidade que eu pregava. Irmão. Então, esses dias uma irmã disse assim, pastor, estou com saudade das lives. Eu falei, é, vou fazer, irmão. A gente não sabe o alcance que dá. A gente não sabe. Porque a vaidade nos faz olhar para os números e só tem seis pessoas nessa live tem seis vidas ah, mas eu queria ser como R.R. Soares o cara quando entra na live já chega com duas mil pessoas Tiago Brunet, seis horas da manhã oito mil pessoas aí eu vou lá falar para seis pessoas eu nem falei isso para minha esposa aí o senhor começou a me bater eu não te falei qual é o tamanho do teu ministério? eu te falei o meu tamanho, eu já te falei que você não sabe aonde eu vou alcançar as pessoas através de você, deixa eu fazer, estou voltando, irmão. vou voltar a fazer live, vou voltar a escrever livro, tinha desistido, falei, ah, vou não, é tão difícil, arrumar recurso, Deus falou, não foi tão bom quando você lançou supere ansiedade, quantas pessoas foram alcançadas aí Deus me bateu esses dias minha cunhada chega, eu estou no sofá e minha cunhada chega para mim e diz assim, eu vi Deus te entregando um livro eu falei, meu Deus do céu de novo aí esses dias eu estou assistindo a pregação e o pregador fala assim, desenterra esse livro de dentro de você, eu falei, meu Deus do céu de novo Aí pensei que ninguém tinha ouvido, e minha esposa falou assim: adeus, depressão. O livro está prontinho, irmão. Só falta eu, eu criar vergonha na cara, porque quem vai enviar o dinheiro, como aconteceu da outra vez, foi Deus. Lancei o livro no meio da pandemia, sem assim, ter um centavo no bolso. Lancei o livro, irmão. Por que, que eu não vou lançar agora que está tudo se reabrindo? Vou, vou. Coloquei como alvo escrever cinco livros em 2023, no mínimo. No mínimo, no mínimo ler 12 livros e escrever 5, no mínimo, um livro por mês, no mínimo, como que a gente aniquila o espírito de escassez para a gente começar a terminar? Primeira coisa, isso aqui é importante você até anotar se quiser, mas se não quiser anotar, quiser o esboço, ou quiser a gravação, vai lá para o meu canal no Youtube, como aniquilamos o espírito da escassez? Quando reconhecemos que Deus está no controle de nossa vida. Eu passei muito rápido pelos poços aqui, irmãos. Eu falei muito rápido. Mas imagina: Isaac abre um poço, chega os filisteus e diz: Essa água é nossa. E cria uma contenda. Ele é meio que expulso do lugar. Aí ele vai, abre outro poço. E ele é expulso mas uma coisa que a gente não percebe, é que agora Isaac está decidido a peregrinar, me expulsaram daqui, eu vou para ali, me expulsaram dali, eu vou para lá, me expulsaram de lá, eu vou para acolá, mas eu não vou parar, ninguém vai impedir, se você não quiser me ouvir, outra pessoa vai me ouvir, se eu, você não me der espaço para falar, outro vai me dar espaço para falar, mas eu não vou parar, porque o meu alvo é pregar o evangelho, o meu alvo é salvar vidas, o meu alvo é restaurar a família, se a tua família não quer, outra família vai querer, se não montar um ministério aqui, eu montarei um ministério em outro lugar, porque não é holofote, é cruz irmãos, que nós pregamos, e aí ele vai, quando chega no quarto poço, ninguém persegue mais ele, mas ele já está na vibe irmão, aqui não é o meu lugar, eu tenho um alvo, aqui é temporário, eu vou beber um pouco dessa água aqui, mas eu vou seguir, aí a Bíblia diz que ele sobe para uma cidade chamada Seba, aí quando ele vai subindo a cidade, primeira coisa que ele faz, quando ele vai subindo a cidade, ele monta um altar, está dizendo, estou restabelecendo o meu contato com Deus, vou te dizer o versículo, para você que quiser acompanhar versículo 24 o Senhor aparece para ele depois dele liberar a palavra ele declara no versículo 23 quando ele dá o nome ao poço Reobote, ele diz, porque foi o Senhor quem fez, ele está reconhecendo que Deus está no controle da vida dele, ele está reconhecendo que não foi ele, e quando ele faz isso, a Bíblia diz que o Senhor se apresenta e fala com ele, e refaz, ou relembra a promessa... E o Senhor aparece naquela mesma noite e diz, eu sou Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Ó, oh, sabe o que Deus está dizendo aqui? Nunca deixei de ser com você. Deus não está dizendo, eu fui contigo. Ou eu voltei a ser contigo. Deus repete a mesma palavra do verso 2. Eu sou contigo porque ele reconheceu que Deus estava no controle, porque ele reconheceu que a vida dele só ia prosperar, quando ele entregasse o controle na mão do Senhor, ele agora não tem mais medo de apresentar Rebeca, ele agora não tem mais medo de prosperar, porque ele sabe que não é ele, ele sabe que é Deus, não tenha medo de crescer, porque tem gente que tem medo de crescer, não tenha medo de avançar, não tenha medo de declarar, o amor de Deus, não tenha medo de perdoar, ah eu vou perdoar, vão fazer de novo, isso não é problema seu, seu problema é liberar perdão, seu problema é obedecer ao Senhor, seu problema é entregar o controle da situação nas mãos do Senhor, uma coisa que nós vamos viver muito nesse ano, eu vou repetir, é oração irmãos, se nós nos aplicarmos à oração, vamos começar a viver milagre. Não somente o, o pastor pregando que vai acontecer milagre, mas você vai ser um agente de milagre. Aonde você chegar, as pessoas vão dizer assim, irmão, você pode orar por mim, você vai orar, e a pessoa vai ser curada, a pessoa vai mudar de estado, a pessoa vai sair da prostração e vai dizer, aquele irmão me abençoou. Ah, mas ele não é um pastor, não, não, mas é cheio de Deus. Cheio de Deus. E aí Deus aparece para ele e diz, eu sou contigo. Eu vou te abençoar, eu vou te multiplicar. Aí ele fala assim, então vou consolidar a minha aliança com o Senhor. Vou edificar um altar. Ele está subindo ainda, irmão. Ele está subindo ainda aí ele edifica o altar a Bíblia diz dias depois Abimeleque vem a ele agora humildemente, o homem que expulsou ele de Gerar, que jogou ele no vale agora o homem vai encontrar ele na subida de Seba aí o homem chega e diz assim ó, eu vim aqui com Alzote com Ficol o meu primeiro ministro meu general da guerra aqui para propor uma aliança a você nós não te tocamos nós não fizemos mal a você e queremos que você não toque em nós, porque agora você é muito mais poderoso do que nós, você é muito maior do que nós agora então nós queremos propor uma aliança não nos mate, não tome a nossa terra aí Isaac diz, vamos fazer um banquete e faz um banquete para aqueles homens e quando amanhece ou melhor, quando chega a madrugada Isaac diz, vamos celebrar a nossa aliança agora, eles fazem a aliança despede eles e aí a Bíblia diz, e no mesmo dia os servos de Isaac, chega até ele e diz assim cavamos outro poço e o deu água ali diz assim, esse poço vai se chamar Berseba que é berceba, promessa, juramento, aliança, lugar do pacto. Agora não foi Isaac que mandou ninguém cavar. Agora Isaac não estava mais preocupado com cavar poço. Porque ele já tinha feito os seus discípulos. Agora os, os seus servos vêm até ele e dizem, abrimos mais um poço e deu água. Ele diz, então chegamos no lugar quando a gente aniquila o espírito de escassez é quando a gente retoma a nossa caminhada de fé Deus está falando comigo e com você hoje vamos retomar essa caminhada vamos se levantar vamos voltar ao primeiro amor tem muita gente que só vai ouvir você tem muita gente esperando por você tem muita gente que vai comer do fruto que você vai dar quando nós aniquilamos o espírito da escassez, quando voltamos a ouvir a voz de Deus. Deus te trouxe aqui hoje, para que eu repetisse insistentemente para você, ouça a voz de Deus, não é minha voz que você tem que ouvir, é a voz de Deus, Deus tem um chamado exclusivo para você, pastor qual é o meu chamado? não sei, eu sei o meu, o meu está claro, o meu está claro o que eu tenho que fazer, Deus falou comigo, final do ano, quando eu orei ao Senhor, rompendo o ano, falei, Senhor, o Senhor falava comigo de uma forma tão clara, faz tempo que eu não tenho ouvido, o que está que havendo Deus? Deus? Eu ouvi o riso de Deus fazendo assim, <risos> Que que tá vendo? A culpa é sua, bobo. Eu tô aqui para falar com você. Tô aqui para conversar com você. Graças a Deus, na última semana, lembra que eu falei no início, eu tô desfrutando do jejum? Estou ouvindo Deus falar, irmão. mas de forma clara, de forma clara. Vou descrever para você. Deus me deu essa palavra, eu amanheci na sexta-feira com ela. Aí, de repente, na sexta-feira veio um bloqueio. Eu olhava para o texto. Falei, o que, que houve, Deus? O que, que houve? Eu sei o que, que eu vou falar, mas eu estou lendo, não consigo. Amanheceu o sábado. E aí fomos fazer algumas coisas em casa. Falei, agora eu vou estudar. E olhar para o texto. Eu falei, Deus, o que, que tá está vendo? Aí Deus falou, você está confiando muito no que você tem. Desce. Foi só isso que eu fiz. Saí da posição de sentado na cadeira e botei o joelho no chão. Cinco minutos. Ele falei, me perdoa, Senhor. Me perdoa. Eu nunca fui autossuficiente, não serei agora. Se eu me perdoa, Deus falou, está liberado. Eu sentei está isso tudo aqui irmãos. quando a gente aniquila o espírito da escassez quando a gente levanta um altar a Deus eu levantei um altar a ele na hora, falei o Senhor é o Senhor da minha vida essa palavra é para louvor e glória do teu nome a minha vida e minha família pertence ao Senhor altar levantado irmão não tinha como dar errado promessas de Deus são fontes de bênção e aí eu escrevi aqui peço o ministério de louvor que tome ali a posição pra gente orar e cantar eu quero ler isso aqui para você aniquilamos, aniquilamos o espírito de escassez e resgatamos a unção de ser próspero, não quando enriquecemos financeiramente mas quando reconhecemos que podemos ser ricos mas que o mais valioso bem que podemos ter é o Senhor em nossas vidas. Quando entendemos que nossa vida tem um propósito e que Deus nos chamou e nos deu uma visão, espontaneamente seguiremos nosso destino, entendendo que nada poderá nos parar ou impedir de seguir rumo ao nosso alvo, que é Berceba, ou o céu, com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador se coloque de pé, por gentileza eu não sei em que parte dessa trajetória aqui de Isaac você está eu não sei na realidade, de verdade qual é a sua situação mas uma coisa eu sei Deus tem algo a resgatar em mim e em você aleluia nós vamos participar da ceia enquanto você participa você vai chamando a existência aquilo que está te faltando aquilo que precisa ser resgatado abordamos hoje o resgate do espírito de prosperidade que aniquila o espírito de escassez mas você pode falar com o Senhor em que área você precisa do resgate para que você se torne depois um resgatador eu não sei até onde essa mensagem vai chegar mas eu sei que se ela não alcançou ninguém aqui uma vida ela alcançou, a minha Deus me resgatou. E eu voltarei nesse altar para contar a você os frutos dessa palavra na minha vida e eu espero que ela gere frutos na sua vida. Pai, nós consagramos esses elementos ao Senhor. Ó Deus, que seja uma ceia de resgate. Que essa ceia nos faça, ó Deus, refletir nos faça pensar a diferença que faz a tua presença em nossas vidas ou a falta da tua presença nome de Jesus pai, nome de Jesus que esses elementos que vão representar o corpo e o sangue de Jesus gerem em nós vida e força para caminharmos por esses dias Ó Deus, até que o Senhor venha, em nome de Jesus.